0: Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Холодные игры. Итак, дорогие друзья, наш цикл «Холодные игры» посвящен холодной войне, истории этого противостояния. Финал этой истории. А он еще не написан. Вот в чем парадокс. да. Но тем не менее, хотя говорилось, что НАТО создано для противодействия Советскому Союзу. Советского Союза нет 30 с лишним лет, а блок НАТО живет и процветает. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Мы сегодня доберемся до берлинского кризиса 1953 года. Мы знаем, что это год смерти Иосифа Виссарионовича. Да? В марте его не стало. Евгений Юрьевич, а в принципе, вот Сталин же был очень человеком, Да, и многие вещи предвидел. Вот он как мыслил это противостояние дальнейшее, да, вот в те годы, когда вот он уже, может быть, был не таким бодрым и сильным, как там во время Великой Отечественной войны, что он писал, что он оставил после себя в плане мыслей о вот противостоянии Востока и Запада?
1: Да, вы знаете, вопрос, что называется в точку, потому что, когда мы говорим о втором берлинском кризисе лета 1953 года, то, конечно, отталкиваться надо от так называемой знаменитой мартовской ноты Сталина, которая была послана вчерашним союзникам Советского Союза по антигитаровской коалиции 10 марта 1952 года. Значит, этот документ готовила группа мидовских сотрудников во главе с одним из ближайших соратников тогдашнего министра иностранных дел Андрея Наричевышинского, зам главы третьего европейского отдела МИДа Михаилом Грибановым. А третий европейский отдел он как раз отвечал за Германию. Значит, вот в этой сталинской ноте правительством США, Великобритании, Франции а также других государств, которые участвовали, как было там заявлено, своими вооруженными силами в войне против Германии, незамедлительно при участии германского правительства начать разработку мирного договора с Германией. Смотрите, как там было написано. При участии германского правительства. То есть, речь шла о том, что к этой работе должны были быть подключены как правительство ФРГ, так и правительство ГДР. Мы вот в прошлый раз с вами как раз остановились на истории конституирования этих двух германских государств. Я напомню, что Германская демократическая республика была окончательно конституирована, то есть оформлена 7 октября 1949 года, и этой республикой долгое время руководил триумберат в составе президента ГДР Вильгельма Пика, который скончался в 60 году. Затем главы правительства ГДР Отто Грот и Воля, который умер в 64-м году, кстати, буквально за несколько дней до смещения Хрущева со своего поста. И Вальтера Ульбрихта, который был генеральным секретарем ЦК СЕПГ, Социалистической Единой Партии Германии. Он просидит в своем кресле более всех до 1971 года. И Значит, в этой сталинской ноте э, было сказано, э, значит, по сути дела, что вот мы предлагаем проект такого мирного договора, который состоит из политических, экономических, военных и территориальных положений, которые предусматривали восстановление единства Германии, ее независимости, вывода всех оккупационных вооруженных сил и ликвидацию всех иностранных военных баз на территории обеих Германии. Более того, в проекте этого договора было отдельно подчеркнуто, что Германия берет на себя обязательство не вступать в какие-либо коалиции или военные союзы, направленные против любой державы. Она сохраняет при этом право на собственные национальные вооруженные силы для обороны страны. И в этом качестве, как единая Германия, принимается в Организацию Объединенных Наций. Вот эта мартовская нота Сталина, она положила начало так называемой нотной дипломатии или нотной переписки. Вот по сути дела, эта мартовская нота и стала прелюдией того кризиса, второго берлинского кризиса, который вспыхнет через ну, полтора года, условно говоря. Евгений Юрьевич,
0: а мы же понимаем с вами, что внешняя политика неразрывно связана с внутренними да, процессами. И наши внимательные слушатели, они люди такие с хорошей памятью, они прекрасно знают, ну, хотя бы по сериалам, да, что лето или по фильмам «Лето 53-го» это противостояние с Бери, это его арест. И, в принципе, так в некоторых источниках, попсовых, тем, тем не менее, там, сериального типа даже можно услышать, что Берия активно работал как раз на внешнеполитическом фронте, а, то есть вот, и чуть не курировал вот эти отношения с, там, с бывшими союзниками и так далее. А, вот насколько это соответствует истине, и в этой связи а, является ли арест Берии не просто внутриполитическим каким-то важным делом, да, но и еще и, может быть, какой-то вот такой а, замесом уже более такого... Сказать, глобального характера.
1: Да, но ну мы чуть-чуть перескакиваем через события, но я сейчас обязательно отвечу на вас, на ваш вопрос. Дело в том, что действительно у нас обычно события июньского кризиса 53 года связывают напрямую с отставкой Берия. Почему? Дело в том, что Берия, как утверждается, был единственным членом высшего партийно-государственного руководства СССР, который сразу после смерти Сталина в пику другим своим коллегам по президиуму ЦК выступил за отказ строительства социализма на германской земле. Потому что еще летом 1952 года Сталин встречался с лидерами ГДР и они привозили на утверждения свою программу строительства социализма на германской земле. Сталин дважды встречался с лидерами ГДР, причем вместе с Молотовым, Булганином и целым рядом других руководителей страны и дал добро на реализацию этой программы, которая потом будет утверждена на отдельной партийной конференции. И Берия тогда вроде бы как бы не выступал против этого. Но понятно, что был еще жив Сталин, и он вынужден был встраиваться в общую струю. Но вот после смерти Сталина, когда были уже видны, что ли, первые итоги реализации этой программы, и прямо скажем, ну, такие довольно спорные итоги. Берия неожиданно выступил против строительства социализма на германской земле. Он вроде бы формально продолжал придерживаться того же курса, что было обозначена и в сталинской ноте от 10 марта 1952 года. То есть создание единой нейтральной Германии. Но при этом... Он выступал за отказ строительства социализма на германской земле. В то время как...
0: А почему, Евгений Юрьевич, какая мотивация это была?
1: Вы знаете, он представил вот незадолго до как бы этого кризиса в середине апреля записку в президиум ЦК, он тогда очень активничал, но буквально заваливал президиум ЦК своими записками, где указал, что курс ЦК из ЕПГ на строительство социализма вызывает, ну, мягко говоря, неудовольствие значительной части жителей ГДР, что резко увеличился отток населения ГДР в западную зону, ну или, говоря современным языком, на территорию ФРГ, ну и так далее, и так далее. Что это создает нам э, лишние проблемы, в том числе мы должны будем э, вкладываться в экономику Германии, то есть распылять свои ресурсы, э, значит поднимать германскую промышленность, э, отказавшись от репараций с германской стороны, Решать вопросы со снабжением э, Восточной Германии, в том числе продовольствием и дескать, ну, то есть, он, он на... не,
0: хотел, не хотел под предлогом, так сказать, того, что все-таки немцы были э, 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 там, несколько там, десяти, полтора десятилетия прожили в условиях фашизма социализм не приемлили, да, и вот под этим предлогом не хотел брать обузу да, для Советского Союза, для нашего бюджета. Ну, да, прежде но, всего.
1: Но, но дело в том, что вот некоторые историки абсолютно правды в том, что вообще-то идеи социализма на германской земле, они э, укоренились еще с 19 века. И значительная часть населения ГДР, э, особенно та, которая пострадала в период э, гитлеровского режима, она-то как раз была активной сторонницей именно такого пути развития. То есть представлять дело таким образом, что Сталин, а затем и его значит преемники во власти насаждали насильно идеи социализма и программу строительства социализма, это неверное утверждение. Потому что у сторонников социализма была довольно большая и такая серьезная социальная база. Бери не учитывал это обстоятельство. Он в данном случае хотел помириться с западными союзниками, значит, ну отдать, условно говоря, им на сведение ГДР, тем, чтобы э, завершить Корейскую войну. Потому что я напомню, что в 50 году вспыхнула Корейская война. Это был очень острый военный конфликт, э, который мог перерасти в ядерную войну. Я напомню, что тогдашний главком ООНовских войск, ну, формально ООНовских войск, а по сути дела американский наместник э, в Южной Корее генерал Дуглас, он грозил применить ядерное оружие. Ну, тогда речь шла, конечно, о бомбардировке Народно-освободительной армии Китая, потому что китайцы активно включились в южнокорейский, прошу прощения, в корейский конфликт. До миллиона солдат и офицеров китайской армии участвовало в этом конфликте. И Берия в данном случае думал, что сдачей позиции в ГДР э, мы, в общем-то, отодвинем угрозу вот этой ядерной войны и пойдем на примирение с немцами. Но против этой позиции Берия... Самым активным образом выступил, прежде всего, глава Министерства иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов. Потому что значительная часть проектов, которые были в пику, как бы, проекту, она готовилась именно в аппарате МИДа. Но там опять не, не все так линейно и однозначно, как это представляется в публикациях любителей истории. То есть, если посмотреть серьезные научные работы германистов, того же Филюшкина, того же Новока и, и так далее, то там на самом деле позиция членов высшего партийно-государственного руководства была не столь однозначная. Ну, я в качестве примера буквально две истории приведу. Во-первых, Никита Сергеевич Хрущев, который до где-то начало середины мая, был активным сторонником Лаврентия Павловича Берии и первоначально разделял его позицию по ГДР. Дальше, то, что касается позиции Молотова, например. Он выступал тоже с критикой той программы, которую начали реализовывать лидеры ГДР и выступал за то, чтобы вот эти ускоренные темпы строительства социализма, прежде всего в сельском хозяйстве, создание сельхозкооперативов...
0: Да-да-да. Евгений Юрьевич, ну и о том, как Хрущев переметнулся от Берии, давайте сразу после короткой рекламы. Так, друзья мои, с нами Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист, наш цикл посвящен холодной войне, берлинский кризис 1953 года, большая тема, и вот э, э, соперничество, да, идеи э, Берии, который не хотел впрягаться за ГДР и и устраивать там социализм, и поначалу с ним, я так понимаю, не, не слишком спорил Хрущев, да, Евгений Юрьевич?
1: Да, да, Хрущев вообще сделал ставку насильного, потому что действительно позиции Берии в марте, в мае и даже в середине июня 1953 года были более сильные, чем у кого-либо из членов президиума ЦК. Тут надо просто опять-таки вернуться к событиям 1952 года, потому что без этих событий мы не поймем, что произошло дальше и какую роль, кстати, Хрущев играл в эскалации этих событий, потому что есть версия, что... Этот кризис был сознательно спровоцирован одним из руководителей ГДР, в частности, Вальтером Ульбрихтом, которого активно поддержали никто-нибудь, как Никита Хрущев и Михаил Андреевич Суслов. Потому что Суслов тогда курировал в ЦК партии всю международную политику, прежде всего, отношения с восточноевропейскими странами. И вот сделано это было в пику как раз позиции Берии, потому что Берия относился к Вальтеру Ульбрихту крайне отрицательно, и он настаивал на его смещении с поста секретаря из ЕПГ. Но мы об этом обязательно более подробно поговорим, я думаю, в следующей программе. А здесь вот на что надо сакцентировать внимание, что когда руководство ГДР в 1952 году, еще при жизни Сталина, приезжало в Москву, где они согласовывали вот эту программу строительства социализма на германской земле, то там было, смотрите, что... Указано в этих рекомендациях, что надо срочно укрепить демаркационную линию с ФРГ и превратить ее в полноценную границу. Видите, как это? С одной стороны, вроде бы, сталинская нота говорит о необходимости создания единой нейтральной Германии, а с другой стороны, в этих рекомендациях дается вот такое указание, что демаркационную линию между бывшими зонами оккупации надо превращать в полноценную границу. Дальше начать продвижение к реальному социализму, я цитирую, что было написано в этом документе, без криков об этом на каждом углу, а путем политики свершивших фактов. И, наконец, третье. Как можно скорее, но без лишнего шума, опять-таки цитирую документ, приступить к укреплению казарменной народной полиции, чтобы в любой момент быть готовыми развернуть на ее базе 30 полнокровных дивизий народной армии ГДР. То есть, Сталин и его ближний круг, они прекрасно понимали, что реализация вот этой программы, то есть строительство социализма на германской земле, может вызвать ответную реакцию у стран стран НАТО во главе с США. И вполне возможно, что возникнет какой-то острый вооруженный конфликт, может быть, между двумя германскими армиями. И... Здесь вот важно отметить, что целый ряд историков говорят о том, что вот эти вот рекомендации, значит, свидетельствуют, что вот незадолго до смерти, значит, интересы сохранения ГДР как потенциального союзника Советского Союза уже самим Сталином ставились выше интересов достижения германского единства. Понимаете? Понимаете? То есть позиция Сталина, вероятнее всего, начала претерпевать изменения, поскольку он понял, что добиться создания единой нейтральной Германии не удастся, а Берия вот этого изменения позиции Сталина, а значит Молотова и других членов высшего руководства, Маленкова, Булганина и так далее, не уловил. И вот это во многом и стало причиной, по сути дела, его краха. Литром 53-го года. Алло. Алло. Алло.
0: У нас Сергей Валерьевич пропал. Но вы можете продолжать.
1: А, прошу прощения. Да, да,
0: у него что-то со связью. Сейчас мы его подключим, он сразу появится.
1: Да. Так вот, (смех) непосредственно позиция Берия по германскому вопросу обсуждалась на заседании президиума ЦК еще в апреле 1953 года. Он внес свой проект, который вызвал горячую отповедь прежде всего со стороны Молотова. И вот когда это произошло, когда Молотова поддержали Маленков, Булганин, Микоян и другие члены президиума, вот здесь Хрущев понял, что дело пахнет керосином, и поэтому быстренько переметнулся на другую сторону, то есть на сторону большинства. Вот э, именно этим и характеризовалась позиция будущего лидера партии и государства. Но я думаю, что о событиях уже Берлинского кризиса, второго Берлинского кризиса, мы, конечно, поговорим в следующей программе. Еще больше подкастов маяка насмотрим.